0: La visibilidad no tendría que ser el único motor de tu negocio, pero tener como objetivo hacerte más visible, si eso significa tener una comunicación estratégica, es el mejor lugar para comenzar para trabajar en tu negocio. Quiero contarte cómo trabajar en mi plan de comunicación con estrategia fue el primer cambio de muchos y para bien que he visto en Salto en Digital y en mi vida.
1: Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo?
0: Bienvenida o bienvenido al episodio 73 de ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica para marcas y negocios que quieren hacerse visibles, contar lo que hacen y tener un negocio ofreciendo sus productos y o servicios a las personas a las que pueden ayudar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta semana? Yo bien, aquí, inmersa ya en el cuarto trimestre del año. Este 2021 tan raro, atípico, pero que a la vez se ha convertido en lo normal que es, es difícil diferenciar lo que fue y ya estamos en el cuarto trimestre, o sea que dentro de nada esto se acaba. No sé tú, pero siento que estamos viviendo muchos cambios y que como estamos dentro de ellos es difícil percatarnos de lo que nos están afectando o de lo que están cambiando eh, ciertas cosas, la manera en la que consumimos, en la que nos relacionamos con las marcas o cómo contamos, estamos ahí dentro de este cambio y eso pues cuesta verlo con perspectiva, ¿no? Además, el cambio siempre se mira con recelo porque nos trae incertidumbre y el no saber suele venir con miedo, ¿vale? Pero esta vez no lo estoy sintiendo así porque estoy detectando una corriente muy fuerte en, en el mundo de la comunicación y del marketing que es como un despertar que sí que estoy viendo a más personas eh, hacerse consciente de este mismo cambio o de lo que, bueno, es como, eh, a ver, un momentito, voy a parar, voy a pensar qué está pasando, voy a reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, que sí que veo ese parar, ese reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre el sentido de lo que estamos compartiendo y contando, obviamente sobre el positivismo tóxico, que era brutal hace <risa> unos años, la, o la inspiración, que a veces es inspiración traicionera, ¿No? Que me refiero a aquella que nos muestra un mundo demasiado perfecto, el de las redes sociales y que nos hace sentir que nos falta todavía mucho por conseguir o que no llegamos o que ¿qué porras estamos haciendo. no Se está hablando mucho de marketing honesto, de comunicación real, de escucharnos, de sentirnos, de presentarnos como somos, de... Eh, ser generosos con nosotros, es como esa corriente ¿no? que bueno, no sé si es por lo que yo estoy viendo por el contenido que estoy consumiendo pero es algo que lo noto mucho más consciente y real y esto es algo que no solo tienes que tener en cuenta como marca también es algo que afecta a los consumidores ¿vale? Que, y que todos somos consumidores, by the way y bueno, que me desvío del tema pero quería empezar con esta reflexión eh, me lo voy a apuntar para profundizar más en un próximo episodio, porque hoy vengo con un episodio muy jugoso en el que te quiero hablar de comunicación y visibilidad y de los cambios a mejor que trae priorizar ambas en nuestras marcas. Hace unos días escuché a una emprendedora que admiro mucho decir que la visibilidad y estar en Instagram no debería ser el único objetivo que tenemos como marcas y que para tener un negocio no es suficiente con tener presencia en Instagram. Hasta aquí todo ok, ¿vale? Estoy de acuerdo con esto, pero me hizo plantearme la siguiente pregunta. ¿Por dónde debería empezar un negocio? Y no es una pregunta, o sea, es un poco más como que fue primero el huevo o la gallina porque no es una, no, yo no encuentro una respuesta correcta, hay, no hay un orden correcto, ¿no? Hay personas que... Tienen una idea de negocio y, y, y lo empiezan por una web. o Lo primero es un logo y los colores corporativos. ¿no? Es te, crear un perfil en redes sociales, es tener un lead magnet o un curso. Obvio que para plantearte por dónde comienzas en tu negocio, lo primero de todo es tener una idea. Y una idea no es me voy a hacer rica vendiendo internet. No, tú tienes una idea en la que lo normal es querer ofrecer algo que ayude a alguien. O sea, un producto o servicio que hace la vida más fácil o mejor a un tipo de persona determinada o con alguien en el que quieras, con el que quieras trabajar. Vale, bien, hasta aquí como teoría de negocio para damis. Bueno, pues a mí en el colegio y en la universidad no me enseñaron a tener un negocio, no me enseñaron a hacer un plan de negocio ni a pensar en una inversión eh, para comenzar, tampoco me enseñaron a emprender, ni siquiera eh, tuve clases de economía, ni de finanzas básicas, ni de cómo crear un presupuesto familiar. O sea, mi primer encuentro con conceptos de economía fue en la clase de economía de primero de carrera, pero fue una clase súper densa, hablaba mucho de macroeconomía. Desde el punto de vista de información económica, ¿vale? Porque yo estudié periodismo. Yo no entendí nada, me parecía una clase farragosa. que o sea, Es que, o sea, por, por Dios, la suspendí, no, no me aclaraba con ella. Sí que recuerdo vagamente como que vimos eh, lo que era crear información o cuando una empresa te manda su balance, pues de cómo eh, crear información o comunicar eso pero me parecía complicadísimo, ¿no? Porque veías el balance y yo que yo era, pero... O sea, tener un negocio, una empresa, no se trata de que los ingresos siempre sean superiores a los gastos y, claro, estamos hablando de grandes empresas, de comunicación económica, de los dividendos que se llevan los accionistas, o sea, tremendo. ¿Con esto qué quiero decir? Que tener un negocio, cuando comenzamos, lo podemos complicar como queramos Como Y esto mismo es un caso real con una clienta en la que vamos a comenzar por su comunicación, pero se ha dado cuenta de que en algún momento próximo va a necesitar una web y crear esa web en esta primera fase de su negocio puede ser lo complicada que quiera, O sea, puede ir con toda la pesca de buscarse a un diseñador web, a alguien que le haga la marca, a alguien que trabaje el branding con ella... A alguien que sea un mentor o sea, lo puedes complicar de, a, como quieras o puedes buscar alguna otra opción en la que usas algún prediseño empiezas a tener un lugar físico, un dominio y de ahí vas construyendo y mejorando ¿vale? así que cuando eh, quieres tener ahora en el momento actual un negocio en internet lo puedes hacer más simple, lo puedes complicar. Puedes tener un plan de negocio que hayas previsto de cara a cinco años, dependiendo de si eres una startup, de si vas a buscar in inversión. Hay un montón de cosas. Pero también puedes comenzar teniendo claro qué es lo que quieres vender, a quién. Y puedes comenzar abriendo un perfil en una red social que son gratis. Y puedes empezar a compartir lo que haces. Y en teoría, de esta manera, empezar a llegar a gente y empezar a ofrecerles lo que haces y venderles. Por eso, lo de comunicar y contar casi siempre es un lugar por el que muchos negocios empiezan. O mejor dicho, lo planteo de esta otra manera. Es uno de los primeros pasos que damos el tener un perfil en Instagram y comenzar a publicar. Y no es que esto no sea correcto o que deberíamos tener otro orden, ¿vale? Lo que yo me he dado cuenta es de que el crecimiento de mi negocio no ha tenido que ver exclusivamente con el crecimiento de mis fans en Instagram. O sea, que lo de empezar a comunicar sí que influyó en que yo comenzara a vender, pero cuando me he dado cuenta de que trabajar, o sea, para mí la principal diferencia ha sido trabajar en mi comunicación de manera estratégica, en priorizar el querer hacerme visible. Entonces sí, ha sido cuando he visto que he hecho crecer salto en digital porque he empezado a trabajar o a tirar de lo que suponía mejorar mi comunicación. Hablamos de, oye, yo quiero ser más visible, ¿no? Y ¿Y por qué quiero ser más visible? Esta es una pregunta que escuché a James Wedmore en una entrevista que hizo a Brandon Lucero en su podcast y el punto que quería hacernos ver es que no se trata de querer ser más visible porque sí, que no es un objetivo asociado a un número de fans, no es llegar a los 10.000 fans o los 100.000 fans o los 50.000 suscriptores. Es algo más profundo. ¿Eres más visible? Si eres más visible, lo que vendes impacta a más personas puedes ayudar a más personas, ¿no? Es eso de por qué lo haces, qué impacto quieres tener en ese mundo, cuál es tu objetivo que está por detrás. Es, los negocios nos conectamos entonces con nuestro propósito y es lo que buscamos. Así que trabajar en tu comunicación y en tu visibilidad tiene un impacto muy positivo en tu vida y en tu negocio porque te ayuda a empezar a buscar o, eh, soluciones creativas para cómo lograr ese impacto, ¿vale? Cuando decidí que comunicar, tener presencia en redes y hacerme más visible entre las personas adecuadas a lo que ofrecí iba a ser una prioridad en mi día a día y que eso lo convertí en mi estrategia del amor, lo primero que me salió fue crear un plan. ¿Por qué? Porque no quería pasarme todo el día creando contenidos o todos los días, ¿no? yo quería ser productiva con mi tiempo y que el tiempo que iba a estar presente en redes sociales me sumase, por lo tanto, ese primer paso hizo que creara un plan, ¿qué es lo que necesité a la hora de crear un plan? Vale, Lo primero era eh, tener un calendario de contenidos, ¿no? ¿y qué necesito para llegar a un calendario de contenidos? La semana pasada te hablé de esto en un episodio, te voy a dejar en las notas del podcast el link del episodio para que lo puedas escuchar si no lo hiciste y además eh, te voy a dejar el link para que te des de alta en mi calendario de contenidos y lo puedas ver. Bueno, pues lo primero que yo me di cuenta es de que para tener una comunicación estratégica que se reflejara en un calendario de contenidos estratégico yo tenía que saber qué es lo que quería conseguir, o sea, llegar claro, o sea, tener claro mis objetivos y no solamente objetivos de marca o de visibilidad, sino también objetivos de vida y objetivos de facturación. Esto es lo que te explico en el episodio de la semana pasada, así que no me voy a meter mucho más en ello, pero las razones por lo que publicamos, lo que compartimos cada día, los contenidos que creamos, nos tienen que ayudar, nos tienen que acercar a esos objetivos. Así que esto es lo primero que me ayudó lo de querer priorizar mi comunicación. A pensar en qué objetivos quiero. Lo segundo es que tuve que enfrentarme a cómo quería conseguir esos objetivos. Es decir, el plan con el que lo iba a lograr. Con qué servicios o programas iba a ofrecer y cuándo. Y a, a qué precio los iba a cobrar para lograr esa facturación. ¿vale? Con eso... Ya tenía mucho avanzado en el calendario de contenidos y lo noté porque esto me ayudó a que no solo sacaba más tiempo, yo había hecho priorizado, ¿no? A sacaba más tiempo para comunicar lo que hago, sino que buscaba el tiempo para planificarme y pensar en mis objetivos y hacia dónde quiero llegar. Y esto me ayudó a, bueno, enfrentarme a esas resistencias que tenemos a la hora de poner objetivos, no solamente de facturación, sino de qué es lo que quiero conseguir. Entonces empecé a soñar eh, en pequeño, en grande, a pensar que lo puedo lograr, a creerme capaz, a darme permiso de cómo conseguirlo. ¿vale? Lo tercero que ha supuesto el trabajar en mi comunicación es que... Mmm, He empezado a revisar otras partes del negocio, ¿vale? Que siempre me habían dado un poco de miedo. La primera de ellas, las finanzas. O sea, que mi negocio rentable no fueran solo ingresos menos gastos, sino a ponerme un sueldo, a tener previsiones de gastos o de proyectos que quiero realizar y cuándo los voy a poder realizar, a encontrar la manera de conseguirlo. Lo cuarto fue una revisión de los servicios, de lo que yo estaba ofreciendo, qué está funcionando y qué no, qué demanda mi cliente, qué más quiero ofrecer o lo que puedo aportar de nuevo ahora. Porque además, bueno, las redes sociales, es un, el marketing es un sector que evoluciona, los negocios online también, hay modas, hay tendencias, hay nuevas funcionalidades o nuevas plataformas, hay nuevas estrategias de venta y todo eso pues he. Eh, si eres un profesional de esto, pues tienes que estar al día para poder aplicarlo con tus clientes. Eso ha hecho que mis servicios evolucionen, que no sean lo mismo que los de hace tres o cuatro años, etc. Además, te recuerdo que vivir en una pandemia nos ha trastocado muchas más cosas, aparte de lo más duro que fue, es que es estar confinado. Por eso las necesidades de mis clientes no son las mismas, quieren otra manera de comunicar. Yo quiero otra manera de hacerlo, yo lo he encontrado, estoy viviendo mi propia evolución. Bueno, lo quinto que he visto hoy un cambio eh, a, partir, a partir de comunicar es la revisión de procesos y la experiencia de cliente, porque todo forma parte de mi marca. Así que, ¿cómo quiero que sea la experiencia de trabajar conmigo? No solo los resultados de mi cliente, sino también durante el, el proceso. Y luego además la parte de la revisión de procesos, tanto a la hora de yo sentirme más organizada y productiva, sino a la hora de, que esa, de mejorar esa experiencia de cliente. ¿vale? Todos esto, estos cinco puntos, ¿no? la planificación, los objetivos, las finanzas, los procesos, eh, la experiencia de cliente es lo que yo he ido cambiando de querer o de, de querer priorizar la comunicación, de verlo como una herramienta de crecimiento en mi negocio. Por eso te digo que la comunicación es un gran lugar para comenzar en tu negocio y de que cuando trabajas una comunicación estratégica, o al menos así como yo la trabajo con mis clientes, Vamos a revisar esta parte de tu negocio porque yo lo, esto se necesita, necesitas tener claridad en estos otros puntos de tu negocio para poder contar y comunicar y crear un calendario de contenidos. Ya me voy a despedir. Antes te doy las gracias por haber escuchado un episodio más de qué borras estoy haciendo. Decirte que estoy preparando un taller sobre planificación estratégica y calendario de contenidos en redes sociales en vivo y en directo para este mes de octubre que si estás interesada o interesado puedes apuntarte a mi newsletter y te avisaré eh, como siempre de cuándo habrá las plazas y de qué va a incluir y cómo va a ser también puedes seguirme en Instagram soy arroba salto en digital porque ahí es donde lo voy a contar en Instagram y en la newsletter para apuntarte a mi newsletter eh, te dejo el link al calendario estratégico donde además de tener un aperitivo de cómo es crear un calendario de contenidos con estrategias, pues te daré mi plantilla mensual de calendario y mi calendario de tendencias en Instagram y Pinterest. Y ahora ya sí que sí me despido. Nos escuchamos la semana que viene.
1: ¡Adiós! Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra asalto Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en instagram arroba saltoendigital.